0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاتمة لهذه الحلقات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم وبالإخوة المستمعين الكرام
1: الله حياكم الله وبركاته
0: أخواتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة وهي الأخيرة من هذا البرنامج سيكون الحديث حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وخاصة صلاة العيد وما يتبع ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم خضر الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، مما يشرع بعد انقضاء الشهر المبارك صلاة العيد، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يقول تعالى: فصلِّ لربك وانحر، وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد داوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها وكذلك خلفاؤه من بعده وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها حتى النساء ففي الصحيح أن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وأجمع العلماء على مشروعيتها على خلاف بينهم هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة وقد كان المشركون يتخذون عيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين صوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداء في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبهم بالكافرين سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما كل ذلك محدث في الإسلام بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها وقال وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إذا عرفنا هذا فإنه يشرع ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات وألا لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وغيره قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصلي لربك وانحر وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر التهنئة، تهنئة الناس بعضهم بعضا في يوم العيد بأن يقول المرء لغيره تقبل الله منا ومنك لا بأس به إن شاء الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور، قال الإمام أحمد لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته لا يبتدئ به لأنه ليس عنده فيه ما يَسْتَنِدُ إليه لكن من بَابِ الإجابة يجيب يقول وذلك لأن جواب التحية واجب أما الابتداء بالتهنئة فليس سنة, فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه ولا بأس بالمصافحة في التهنئة سن للرجل أن يتجمل ويلبس احسن ثيابه لما لما في صحيح البخاري يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر رضي الله عنه جبه من استبرق اي حرير تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه يعني اشترها تجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا لباس من لا خلاق له يعني لكونها حريراً فلا يجوز للرجل أن يلبس شيئاً فلا يجوز للرجل أن يلبس شيئاً من الحرير أو شيئاً من الذهب لأنهما حراماً على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا في العيد ولا في غير العيد وأما المرأة فتخرج للعيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج وأيضاً لا تخرج بدون محرم مع سائق أجنبي لتؤدي هذه العبادة فإن ما عند الله لا ينال بسخطه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وابن ماجة وهديه كان فعلهما في المصلى دائماً وكان يلبس للخروج اليه ما اجمل ثيابه فكان له حله يلبسها للعيدين والجمعه ومرة كان يلبس بردين اخضرين ومرة بردا احمر وليس هو احمر مصمتا كما يظنه بعض الناس فانه لو كان كذلك لم يكن بردا وانما فيه خطوط حمر كالبرود اليمانيه فسمي احمر باعتبار ما فيه من ذلك وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترى وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكهة بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد. آه أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والحنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن بن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الخلال وكان ابن عمر مع تحريه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيره وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقران المجيد في إحدى الركعتين وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك فإذا فرغ من القراءة كبر ورفع فإذا كبر وركع ثم إذا اكمل الركعه وقام من السجود كبر خمسا متواليه فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع فلما قام في الثاني قرأ وجعل التكبير بعد القراءة ولكن لم يثبت هذا عنه فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب، إلى أن قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة صرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض، قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، متفق عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: الله مصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد الشيخ عبد الكريم لو تفضلتم بكلمة ختامية لهذه الحلقات جزاكم الله عز وجل أنه خيرا.
1: إن كان من كلمة بعد ذكر ما مضى من كلام ابن القيم وكلام غيره من أهل العلم في فضل هذا الشهر واستغلال واغتنام هذه الأوقات النفيسة التي ينبغي ألا يفرط بدقيقة منها فضلا عن الساعة فضلا عن الليلة، ينبغي أن يغتنم بقية العمر، من كان محسن خلال هذا الشهر كله ينبغي أن يتبع الحسنة الحسنة، ومن كان مسيء عليه أن يرجع ويستعتب ويتوب الله عز وجل عله أن يتوب عليه ويعفو عنه ويصفح عما زل فيه في هذا الشهر وقبله والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الكلمات نصل إلى ختام حلقات هذا البرنامج هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن الله الخضير ما تفضل به وأن استجاب لدعوتنا أولا ثم ما بين ووضح خلال هذه الحلقات الثلاثين نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في صالح عمله وفي حسناته مضاعفة إنه سميع مجيب وأسألوا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مستمعين الكرام ويوفقنا إلى الخير وأن يختم لنا بخير إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين